0: É isso, estamos começando mais um, o terceiro episódio, nós não largamos, do podcast preferido da população brasileira, que é o Oráculo de Delfos. Eu sou o Vinícius e sou o seu host, e estou aqui com ele.
1: Felipe Coutinho. Para quem não me conhece ainda, eu sou estudante de economia, a gente é amigo aqui. E o pessoal me apelidou de Couto. Então, se eles me chamarem de culto, estão se referindo a mim.
2: Eu sou o Paulo, faço parte da turma aí, também sou estudante de economia. Hoje a gente vai falar de algumas coisas bem interessantes, então espero que vocês é, aproveitem e se entretenham com o podcast.
3: Fala galera, Iago Rossini, estudante de economia também, e pelos temas que eu vi aqui que vão ser. Hoje, vamos sem discussão, por favor, dessa vez.
1: Vamos, mais <risos> vamos, pronto, passar, nervoso, vamos
0: passar nervoso, vamos passar nervoso. Desafofo. Bom, antes de mais nada, a gente já está programado aí para a semana que vem vir um baita episódio. A gente vai estar tá conversando com uma professora doutora em economia, né, da nossa forma sempre descontraída, tentando trazer o máximo aí para o público ouvinte. Mas hoje a gente vai falar daquelas coisinhas que tiram a gente do sério, as coisinhas que dá aquele ódio, principalmente agora durante a quarentena. Isso fica reforçado quando a gente tá encontrando consigo mesmo, entendeu? A gente tá cada vez mais conectados no, pelo nosso indivíduo. foi filosófico agora. Alguém já queria já de cara saber. O Paulinho, que é o nerd aqui da, da turma. O que ele achou das aulas em EAD? Imagino que, como um baita de um puxar saco de professor, não deve ter gostado muito, né? Fala aí pra gente, Paulinho.
2: Exatamente, até porque a questão de, de EAD prejudica a relação com os professores, né? Difícil puxar saco por, pelo chat.
1: <risos>
2: não, mas brincadeiras à parte, a primeira consideração que eu que acho que eu devo fazer sobre o EAD... É que como o nosso curso não é EAD, ele é presencial, o que a gente teve foi uma mera adaptação, né? Uh, existem cursos que são EAD, inclusive o Mackenzie tem o, o melhor EAD do Brasil, é, tem toda uma estrutura por trás.
0: <risos> o cara tá puxando o saco até da faculdade,
1: é, é Não cansa. Ele não cansa.
2: Não, não. Eu, eu, realmente, eu vi como funciona o EAD do Mackenzie, ele tem uma estrutura muito, muito, muito boa. Só que a gente não usou nada dela, praticamente. Uh, o que a gente teve foi, basicamente, lives né, dos professores, ou aulas online, com, sem discussão, sem muita conversa. Então a gente acabou não aproveitando bem. Acho que a gente teve pouco tempo para se adaptar também, então a maioria das pessoas não conseguiu pegar o... É, não só pegar o ritmo, né, mas mesmo se adaptar, porque é muito difícil estudar em casa. Às vezes você não tem... Uh, computador suficiente para mais de uma pessoa utilizar, né? caso tenha irmãos, por exemplo, que estejam estudando, isso é um problema para muita gente. É, eu, particularmente, é, eu tive que reforçar algumas coisas, principalmente em relação à disciplina, porque estudar em casa requer muito mais disciplina do que na faculdade, apesar de que tem muitas distrações na faculdade, quando você está dentro da sala <risos> de aula, é muito mais difícil, né, você uh, se distrair do que, do que quando você está em casa. Então, Pelo menos
0: dá para fazer prova em, em grupo, né, Isso Que que é, deu uma salvada esse semestre. Então, <risos> realmente... O cara já é...
1: pensa na parte de cola. <risos> Não, Não cara porque é realmente difícil,
0: você, né? você, você absorve muito menos, você absorve
1: muito menos da... Ah, matérias. agora já,
2: você já falou merda, e já se comprometeu.
1: Não, <risos> o, bom, o bom pra mim é que eu aprendi a dirigir no Eurotruck, né? Então eu treinei Nossa. durante as aulas ali. <risos> o que dizer? Mas eu não sei bom. nem
3: o que eu tava falando, mas...
1: <risos> não, tá certo? É, eu, então, só
3: complementando um pouco, eu acho que a absorção de conteúdo ela é um pouco reduzida mesmo, pelo fato de que você não estuda tanto, deveria, mas não estuda tanto quanto estudaria se você fosse fazer uma prova sem consulta, mas uma Sim. coisa que eu vejo o Mackenzie é, fazendo para ir de, de contrário a isso é dificultando demais as provas, né? Porque, além de... Alguma, algumas matérias restringindo bem o tempo. Com certeza. E essa, e essa dificuldade que eles colocam nas questões e deixando muito interpretativo é, inibe um pouco essa questão de cola, coisas e tal mas...
0: é, e a gente até a gente próxima semana vai estar tá trazendo aí uma professora que fez uma prova de lascar e a gente demorou aí cinco <risos> horas pra fazer <risos> a prova e nem uma terminou prova, a prova
1: mano. nossa, quase <risos> gigante. que gigante eu... não, mas podia ter deixado 30 horas que eu acho que não dava pra terminar ainda não <risos> dava <sei lá. risos>
0: Uma coisa também que aí já passando a bola, eu, uma coisa para mim foi tá sendo bem complicado é, é a parte de estar tá trabalhando e, ao mesmo tempo, você tá sujeito a interrupções que você não tava né dentro de um escritório, né? Então, putz, em reunião eu tô trabalhando no computador, tô assistindo alguma reunião pelo, pelo celular, né, com o um Zoom, aí, meu, me ligam, e aí, tipo, chegaram a me ligar outro dia ler um trecho da Bíblia, a pessoa ligou duas vezes, até eu atender, assim. Tipo, meu, qual a necessidade de você fazer isso? Assim? <risos> Fala aí, Iago.
3: <risos> Só quero trabalhar, ah, vale. tá ligado? <risos> Herege? <risos> Maluco? Eu, assim, eu, eu recebi, principalmente quando começou a pandemia, inclusive essa era uma das... Das justificativas Ele fala assim, ah, pra esse momento que a gente tá passando Eu queria passar a palavra, não sei o que É, tipo, aí, mano Aí ele ligou, ele falou, ah, você, tem, você tem um tempo pra ouvir? Aí eu falei, tenho, pode falar aí, Beleza, era um final de semana, né Eu ouvi três final minutinhos do Domingo, beleza. 8 da manhã Aí é. ele falou assim, ó, quando acabou Ele falou assim, ah, você se sentiu melhor? Eu falei, me senti, sim Posso te ligar semana que vem de novo? Então, eu falei, pode, pode ligar Eu achei que ele ia ligar ele ligou na outra semana, mano. No mesmo dia. <risos> hora.
0: Nossa.
3: Ah, você falou que podia ligar, esperava o quê? Não, os, os caras estão montando uma planilha de Excel ali, é, marcando o dia que ele tem que ligar pras pessoas e, tipo, insistindo nos mesmos números, mas eles basicamente só ligam pra falar um trecho de Bíblia, tá ligado? Nossa.
1: Não, em vez de transmitir Covid, transmite a palavra, né? Então... Exatamente. <risos> é diferente. A vez de canal
2: de transmissão, é um canal de bênçãos.
1: E aí eu queria também fazer
0: já uma pergunta pro menino Couto. Fala aí alguma coisa que você não goste aí, que você passou um sufoquinho aí nesse durante esse tempo de quarentena aí investindo.
1: É, eu fiquei frustrado aqui numa situação que aconteceu. Não foi com Bitcoin, nem pirâmide, nem nada disso. Poderia ter sido pior, eu diria. <risos> Mas foi com um investimento chamado COI. Que ele basicamente tem uma característica chamada capital protegido. O que significa isso? É, você, você não perde o principal que você investiu. Então, se você investiu mil reais, no final do prazo você vai receber pelo menos mil reais. Só que acontece, o prazo. É... Isso, isso parece algo muito bom, né? Tudo certo, capital protegido, não, não tem risco nenhum. Só que acontece, o prazo é muito longo então, cinco anos no negócio e você fica preso. Então, eu tenho que ficar cinco anos preso num negócio que não está rendendo nada. E aí eu perco pela inflação, perco por deixar de investir em outros lugares. E, e eu me ferrei, não, não, caí nisso daí. Então, Sim, muito é. cuidado com o coi pesquisem bastante.
0: Qualquer é. investimento que você tem que deixar o dinheiro lá por um prazo longo, é, é bom olhar. Até porque, por exemplo... Nesse, agora, durante esse período aí, a Bolsa teve muita oportunidade muito boa aí de ação que foi de 4 reais para 20
1: reais. É, então é bem, é bem interessante a gente entender no que está investindo, né? E não só isso pela propaganda, assim. E sem, é, sem analisar, sem entender antes.
0: E você, Iagão, o que, que te tira do sério aí?
1: Cara, eu fiquei
3: pensando quando você falou sobre esse tema, né? Fiquei pensando, é, tem uma, uma parada que eu queria falar que me deixa, me tira muito do sério, mas eu acho que é muito pesado, então eu não vou soltar, talvez para um próximo episódio, mas hoje não, e aí eu fiquei pensando numa outra coisa mais tranquila. O bagulho que me deixa muito incomodado é gastar dinheiro com comida ruim, velho.
0: Nossa
3: merda, velho e tipo assim, você vai lá, ah, pô, vou comprar vou, vou comer um mexicano aí aconteceu isso na semana passada a gente pediu um mexicano lá no lugar que a gente nunca tinha pedido aí, 90 pau aí veio ó, tipo, nada de comida, qualidade ruim e você gastar uma puta de uma grana com uma merda de comida, entendeu? eu acho que isso daí é muito bosta Tipo, você. Ah, eu poderia ter pedido uma pizza por 40 reais e ter comido muito melhor do que ter inventado, tá ligado?
0: É, e comida tem muito disso, né? Você pode gastar, putz, 10 reais na comida ela ser horrível. Ser é uma comida excelente, tira... exatamente. Não, é, pode ser excelente, mas também, como pode ser horrível a parada barata mesmo, já Sim. é horrível, já não faz valer a pena nem os 10 reais. Exatamente. Porque você pode gastar, sei lá, 200 reais num, num almoço, numa janta e ser fantástico também, né? Ainda comida exatamente. tem muito disso. É foda. Uma coisa também aqui já avançando mais ainda, uma coisa que me tira do sério mesmo é o método Iago Rossini de escolher um filme pra assistir. Conta pra gente o que, que você faz. Ah, mas...
3: assistir?
0: Não, não, é muito <risos> errado, cara.
3: Não, muito errado não. meu método é um método inteligente de escolher filme. A gente tem quantos milhões de filmes. Aí nego vai, assiste o filme... Você tem lá 200, 300 mil pessoas que assistiram aquele filme. Elas atribuem uma nota para aquele filme. Basicamente, você tá economizando o seu tempo quando você pesquisa sobre um filme. Então, você não concorda com isso, mas eu acho totalmente imbecil você tentar assistir um filme. <risos> tipo, ah, vou assistir aqui, coloquei. Só dei o play, entendeu? Eu acho que você tem que pesquisar em um ou mais é, é, sites críticos de filme para poder... Ah, okay. essa mas,
0: mas assim... Mas se o filme tá com uma nota ali que seja, sei lá, menor que seis, você já não assiste.
3: Assim, eu, eu só assisto um filme que tá com nota ruim, pela crítica, se alguém. É, é, tipo, você chegar e falar assim, puta, não, o filme é. Não, você não, porque você só indica a filme e bota. <risos> Alguma pessoa de minha confiança. Eu, eu. É, pode ser o Paulinho, entendeu? Obrigado. <risos> Ó, oh, o filme é bom, pode assistir. E aí eu, eu consulto lá, a nota tá 5,5. Mas beleza, ele indicou, eu vou assistir, entendeu? Agora, por exemplo, eu assisti um filme esses dias que eu não consultei a nota porque tava hypado todo mundo falando do filme. Aí eu fui assistir com a minha mina no final de semana. É 365, DNI, alguma coisa assim. É um filme tipo 50 tons de cinza piorado, tá ligado?
0: O cara foi tentar fazer um negócio diferente ali, com ela olhada no final de semana. Continua aí a história. Não, amigo. porra, é só
3: assistir o filme mesmo, né? Porque tava Estragou todo o mundo... Fim de semana. no Instagram, fazendo enquete lá do filme, e aí ela falou, vamos assistir, a gente assistiu. E aí o filme é uma merda, mas eu não conferi a nota. Fui olhar a nota depois, 3.3, eu acho. Então, tipo, ridículo. E eu costumo fazer isso justamente pra não me frustrar, entendeu? Já aconteceu... É mais difícil acontecer, mas já aconteceu de um filme ter nota alta... E eu terminar o filme e falar... Puta, que filme bosta. Já aconteceu. Só que é, é muito mais difícil, entendeu? Então, todas as vezes que eu vou por esse, esse método aí... Eu, eu, eu acredito ser uhum. sucedido.
0: Não, então então... Assim, as minhas críticas que eu tenho é o seu método. Assim, eu até entendo... Eu já fui um cara que escolhi muito filme por nota, assim... Mas acho que hoje... A maneira... Assim, eu acho que tem filmes... Por exemplo, se você for ver filme de terror... A maioria dos filmes de terrores, apesar de alguns serem bons, a nota sempre é mais baixa, porque a crítica vai olhar vai falar assim, Não, esse filme aqui tá apelando demais pra tal coisa. A crítica às vezes é meio chata, entendeu? Às vezes dá nota Sim. muito alta pra uns filmes que são bem porcaria, então... Ou é. também, às vezes dá uma nota mais baixa do que o filme merece. Eu acho que assim, no geral, eu acho que você tem que meio que olhar pelo gênero que você gosta do filme... E... Dali você já consegue saber um pouco, assim. Geralmente os filmes de ação, pô, se você for pegar, por exemplo... Não sei se você chegou a assistir por causa que a nota é bem baixa. O último Rambo. Pô, eu achei maneiríssimo o último filme do Rambo. E eu nem gosto tanto esses filmes de ação, puramente ação. Pô, eu hum. achei o filme do Rambo maneiríssimo. E a nota, se você for olhar, deve ser, sei lá, 4,5, tá ligado? É, então... É, eu, não... eu acho que vale a pena caçar e achar um filme que você goste e que esteja numa nota mais baixa, entendeu?
1: É, Para mim, a minha lógica é tentar buscar é. filmes que são diferentes da maioria. Se é que tem uma lógica, né? Porque eu já não assisto muito filme. Aí, quando eu vou assistir, tipo, normalmente tem é indicação. Mas, por exemplo, um filme diferente que eu gostei muito foi o Poço, que tem um final meio aberto. Você tem várias maneiras uma de interpretar. envolvido ali. É, exatamente. Até Valeu. porque se fosse fechado não seria um poço, né? É, isso aí. Então, <risos> pra, mim, pra mim, eu gosto de finais inesperados algo, algo desse gênero. Porque filme é super -herói... eu
3: gosto muito filme de plot twist. É, exatamente. E eu tipo... gosto. Ah, mas, mas assim, Couto, você não pode indicar filme porque você não costuma assistir muito, mas e jogo? Fala pra mim, quantos você tem? É. <risos>
1: Mano, um, um jogo de história que tem uma e... história muito legal. Eu tava brincando, tá? Mas tudo bem.
0: Não, <risos> aí, pronto, agora
1: eu vou de, falar. De, eu vou... Deixou falar? Deixou falar, já viu. É jogo comigo mesmo, tio. Então vamos aí, ó. Um, um jogo legal que tem uma história muito boa é Portal. Aí tem um 1 e o 2, Então Por a jogabilidade é muito legal e a história é muito boa. Então... E é, e é algo que tipo, você não sabe o que vai acontecer no final. É diferente, assim. Então. Mesmo. Fica a minha recomendação já da semana aí. Boa. Portal 2.
0: Mas aí, ó, voltando agora pros tempos antes, antes da quarentena, eu, eu, pô, sempre fui bastante no cinema, né? Quase todo final de semana. Quase todo não, acho que todo final de semana eu sempre vou lá e vejo um filme e tal. Aqui em São Paulo ainda dá pra você ver uns filmes diferentões, assim, uns filmes uh, estrangeiros bem legais. E geralmente filmes estrangeiros também tem nota mais baixa, e, geralmente, pô, sempre me surpreendo. Uh, mas queria saber de vocês aí se no cinema, nas épocas que dava pra ir, vocês já chegaram a largar um filme no meio. Porque, ok, no Netflix você não tá gostando do filme, você até tira, mas e no cinema?
2: Já, eu já fiz isso. Eu tô tentando lembrar o nome do filme, do <risos> pior filme que eu vi na minha vida, que é o que foi dirigido pela Angelina Jolie.
0: Não, você não vai falar Invencível.
2: Não, não, não. É um sobre. Ah, tá. É um sobre guerra. É, é um filme que ela, Bem, que ela dirigiu. Deus. É um filme que ela dirigiu e produziu sobre. Não, não é o, da... é o Invencível, né? Que é sobre a Segunda Guerra Mundial. É muito bom esse mas é... é sobre a Guerra Civil em algum país ali do leste europeu. Eu saí em menos de uma hora de filme porque eu não tava aguentando, mas o filme é esse muito bom. O filme que ela dirigiu acho
3: que chama África. Ou na... ah, cara, eu não lembro. É, tá um pouco longe do leste hum.
1: europeu.
0: <risos> é, eu, eu acho que, lembrando assim, é, já teve muito filme ruim, 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 que eu assisti De, putz, assim, de ter notas, né, se for olhar pelas notas, assim, deve ter filme que eu assisti que tem notas lá dois E não larguei eu lembro de ter largado um quando eu era pequeno Que, tipo assim, era um filme de comédia eu, Tipo assim, eu acho que eu não tinha idade pra ver o filme eu acabei entrando, assim, eu fui com a minha mãe assistir, tipo, era muito pequeno, assim. E o filme no trailer era, tipo, assim, super de comédia, mas aí chegando lá, era meio que uma comédia nonsense, assim, com violência, umas putarias, tá ligado? Aí, tipo, minha mãe falou, é, vamos sair, vai, porque não, <risos> tava muito <risos> muito desconexo ali do, do meu entendimento. Famosa ali. mãe Nutella, né? <risos> <risos> vamos sair, vai. Mas e vocês, assim, tipo, questão de trailer Vocês, né, aí já Voltando no cinema Vocês uh, às vezes ficam Assistem um trailer e falam Puta, preciso ver esse filme, chega a ver o filme Também não é tudo isso Ou vocês olham mais a nota do que o trailer, por exemplo
2: Ô Vini, deixa eu Finalizar o que eu tava falando Que eu lembrei o nome do filme Vai dar bala. Chama Na Terra de Amor e Ódio é um filme de 2011, é, foi dirigido pela Angelina Jolie mesmo. E é um filme que na época eu posso até assistir de novo um dia. Pra, pra, ver, se é, eu tô, é, pra, pra ver se é o que eu tinha achado mesmo. Mas o filme era completamente desconexo. É, eu tava super prestando atenção, tentando fazer sentido do filme. E não conseguia fazer, aí eu desisti na metade. Só emendando aqui, sobre trailer, eu não costumo assistir trailer. Ah, eu costumo ver sinopse... E uma ou outra propaganda do filme, né? Eu costumo ver pôster de filme é... e ler a sinopse, e aí se eu me interessar, eu, eu já corro pro cinema. Eu tenho, eu tinha até hábito de ver de ir no cinema, né? antes da, da pandemia. Costumava ir pelo menos na média uma ou duas vezes por mês.
0: É, boa boa, boa questão. Qual a frequência aí que vocês vão no qual a frequência que vocês vão no cinema e qual a frequência que vocês vê um filme no Netflix, por exemplo? Thiago aí. Porra.
3: Netflix Praticamente todo final de semana, pelo menos um filme eu assisto E dia de semana é mais foda, não dá tempo, mas de final de semana normalmente eu assisto um filme e no cinema, cara, quando tava tranquilo, a gente costumava ir, sei lá, uma vez a cada três meses Não era uma coisa muito frequente não, mas se saía tipo, ah, saiu um filme que eu queria ver agora E saiu outro no, na semana que vem eu vou, tá ligado? nos dois não tenho muito isso não, é mais de eu querer ver o filme que tá sendo lançado. Tipo, você é mais um negócio de, ah, vou ir lá todo final de semana, pelo menos assistir um, independente de qual seja o filme, né? Pra mim é um negócio mais... Ah,
0: ah é, exato. Tipo, pra mim é... Tô vendo um filme e já tá valendo, já. Eu gosto bastante,
1: assim. Ah, não, pra e mim aí? é o oposto é, disso aí, com... aí, tipo... Eu não tenho... Iniciativa nenhuma pra ir no cinema. Normalmente eu vou porque alguém tá afim de ver um filme. e me chamou. chamam, né? É, então. Porque eu, eu nunca vou, assim, nunca fui sozinho, aliás, nunca chamei pô, ninguém. Pô, assim.
0: uh -huh. Outro ponto. Cinema sozinho. Vocês já foram, vão com frequência. Eu, assim, se eu não tô, sei lá, com os meus pais ou com algum amigo, eu, pra mim não tem problema algum, até prefiro. Sozinho, com ninguém comentando nada, querendo dar pitaco Se o filme é bom, se o filme é ruim <risos> Eu sou chegado em, no cinema sozinho, cara E tem muita gente que eu falo isso Acha que eu sou louco
2: Não, eu concordo com você é... A minha questão de ir sozinho É que você também vai sozinho, né? O caminho e depois volta sozinho Então eu gosto de ir acompanhado Até pra depois do filme é, Ter alguém pra discutir já ali Enquanto tá fresco Mas também não tenho nenhum problema em... E, e, e sozinho né cinema, já fui centenas de vezes provavelmente.
3: Porra, eu não. É, sozinho eu não lembro de ter ido em nenhum filme sozinho, mas é. é... O cara é
0: pegador. Eu,
1: <risos> eu vou ah, <risos> O cara que eu é pegador, contar, ele vou... nunca vai ao cinema sozinho, não, eu não vou dá. vou
0: essa parte, calma aí, calma aí. Volta do, do ponto zero. Não, da... não, vou... não,
1: não corta pra nada, não. Não, a mira
0: dele vai matar nós. Ah, é verdade.
2: Puxa.
3: Esqueci. Não, pode fechar, não, não vai fazer nada, não. Ai, é novo, então. Mas, ó, presta atenção. Não tem nada a ver com isso, é porque... Meu Deus. Tipo, basicamente, quando eu vou assistir filme sozinho, eu assisto mais em casa. Eu não vou, tipo, pro cinema assistir filme sozinho, tá ligado? Mas é, não tenho nada contra isso. É, sobre discussões pós-filme, que o Paulinho falou, cara, depois do Coringa, é, eu fechei com a minha mina, a gente saiu de lá, era, sei lá, tipo, 9 horas do filme. A gente foi discutindo no carro sobre o filme até a casa dela, que foi lá uns 30, 40 minutos a gente entrou na garagem e ficamos dentro do carro discutindo sobre o filme mais uma hora e pouco até a gente sair do carro, então foi ah, umas duas horas de discussão depois, no pós-filme e a gente ficou durante o final de semana falando sobre, e a gente assistiu mais duas vezes com outras pessoas e em todas as vezes que a gente assistiu a gente entrou em debate novamente, mano uhum. foi foda. Mas aí
0: então queria saber aí de vocês também agora que o Iago falou do Coringa Felipe ou Paulo qual filme assim, que vocês assistiram, que vocês têm alguma lembrança legal de ter debatido ou do filme ter surpreendido vocês?
2: Tá, um dos filmes que mais me marcaram assim, de, de, de debater mesmo depois, é, além de Doni Darko, que Doni Darko você pode criar um milhão de teorias sobre ele, é, foi o Interstellar, O Interstellar, que tem muita cena marcante, muita coisa que é meio controversa, e você pode criar suas teorias também. E eu acho que depois que eu assisti o filme, eu assisti... eu assisti mais de uma vez no cinema, acho que foram umas três ou quatro vezes E nossa, deu muito pano pra manga mesmo, eu com muita gente, foi fiquei meses discutindo depois do filme é... E até hoje, assim, é um... é um dos meus filmes favoritos ainda
0: assim... é muito, Inclusive, Não, é... eu poderia eu ia assistir falar... de novo Eu ia semana, falar exatamente né? dele, eu ia falar exatamente dele, que eu.. Isso, ele estreou acho que em 2014. Eu morava em, em Jundiaí ainda, né? Que é no interior uh, de São Paulo aqui. Não é tão interior assim, mas é a título de, do pessoal aqui de. É interior, sim. Da capital é interior, sim. É. Uh, e, cara, eu lembro assim que eu, eu fui, tipo, era uma tarde que eu tinha livre, assim, depois da escola, eu peguei e fui pro cinema. Eu ia ver uns dois filmes, e era logo numa quinta, que era quando estreavam os filmes novos, né? Eu lembro que eu comprei pra um filme depois, comprei pro Interestelar pra passar um tempo e pra um filme depois, assim, que eu já tinha ouvido falar, eu não tinha ouvido falar do Interestelar. Eu comecei a ver, aí tipo, cara, um monte dos atores, assim, que, pô, eu acho fantásticos, assim, sou fã de, assim, todo mundo que tá naquele filme, eu sou fã, até, putz, reassisti, acho que final de semana passado, e vi que tem uma porrada de ator, assim, com o Adjuvante, que também é mega famoso, e, cara, aí você assiste o filme e tal, e foi assim, coisa de eu ter assistido o filme sem ver trailer, sem ter sabido de nada. A história é fantástica, o plot twist no final é fantástico. Até hoje, sei lá, assistindo pela décima vez, eu me surpreendo. E, cara, até eu tipo, larguei, nem vi o filme que eu tinha comprado já o ingresso pra depois. Falei, e fiquei, cara, só pensando na obra-prima que é interestelar, assim, eu acho muito fera esse filme. Felipe, já assistiu?
1: Obviamente que não, né, velho? Obviamente que não. <risos> que moleque, rapaz. Não, um, um filme que eu discuti, tipo, é um filme simples de ação e tal, mas que trouxe um conceito novo, eu acho, pra época. É, é o No Limite da Manhã, com o Tom Cruise, que ele fica morrendo e voltando no tempo. E Irrível. Péximo fica... filme. Não, é, foi um filme que eu gostei, que eu discuti assim, mas, tipo, achei legal o conceito, sabe? Então, mas, tipo, pra mim, eu acho que esse é o que eu mais lembro, assim, que porque... Eu gostei bastante do Joker também, mas acho que não foi esse ponto de ficar discutindo tanto.
2: É, hoje o filme que o Felipe assistiu foi esse aí com Tom Cruise e... em 2011, né? É.
0: é, foi isso, tá ligado? <risos> Bom, então, acho que é isso aí, vamos ficando por aqui queria mandar um beijo pra Bianca, namorada do Iago <risos> espero que, <risos> que vocês não terminem espero que você Mas não que... me odeie né? <risos> e é isso deixo pra vocês aí se despedir.
3: tamo junto meus garotos
1: valeu gente, até o próximo podcast, lembrando que no próximo teremos uma convidada super especial, então fiquem atentos, valeu
2: Valeu pela conversa e até semana que vem. Falou!